0: 外面小罗和香邻方官、藕官、蕊官、偶官,官、豆官等四五个人，都满园中玩了一回。大家采了些花草来兜着，坐在花草堆中斗草。这一个说：“我有观音柳。”那一个说：“我有罗汉松。”那一个又说：“我有君子竹。”这一个又说：“我有美人蕉。”这个又说：“我有星星翠。”那个又说：“我有月月红。”这个又说：“我有牡丹亭上的牡丹花。”那个又说：“我有琵琶记里的琵琶果。”窦官便说：“我有姐妹花。”众人没了，香菱便说：“我有夫妻会。”窦官说：“从没听见说有个夫妻会。”相邻道，一件一花为兰，一件树花为会。凡会有两只上下结花者为兄弟会，有并头结花者为夫妻会。我这只并头的怎么不是？窦官没得说了，便起身笑道：“依你说，若是这两只一大一小，那就是老子儿子会了；若两只背面开的，就是仇人会了。”你汉子去了大半年，你想夫妻了，便扯上会也有夫妻，好不害羞。香菱听了，红了脸，忙要起身拧他，笑骂道：“我把你这个烂了嘴的小蹄子，满嘴里汉帮的胡说了。”窦官见他要勾来，怎容他起来，便连身便忙连身将他一压，回头笑着央告蕊官等：“你们来帮我。”帮帮我，拧他这周嘴！两个人滚在草地下。众人拍手笑说：“了不得了，那是一洼子水，可惜污了他的新裙子了。”豆官回头看了一看，果见旁边有一汪鸡，有一汪鸡雨，香菱的半扇裙子都污湿了，自己不好意思，忙夺了手跑了。众人笑个不住，怕香菱拿他们出气。也都哄笑一散。前面说他们这个豆草是文豆吧，就是来比较这个每个人手上有的草的名字。这个名字呢需要对仗起来，所以如果有一个人说我有观音柳啊，那个要对的人就是他说我有罗汉松，观音对罗汉，两个都是神仙，一个是女神，一个是男神；柳对松，两个都是植物，对吗？然后下面的君子竹对美人蕉也是一样啊，君子对美人对的非常工整啊。然后星星翠对月月红，星星和月亮，这个人又换了一个说法，说啊，我有牡丹亭上的牡丹花，所以他就要有一本书上面的名书名字里面的一个东西。那另外一个人就说，我有琵琶记里的琵琶果，是不是对的也很工整？最后这个香菱豆官说啊，我有姐妹花，姐妹花没有人对得出来，香菱对出来了，他说我有夫妻会，但是夫妻会是什么东西呢？豆官说啊，从来没有听见过这个世界上有夫妻会这个东西。其实这个确实是曹雪芹杜撰出来的东西。香菱说啊，一剑一花为兰，一剑树花为会，就是什么是什么是一剑呢？比如说你种这一盆花，同一个根部里面长出了很多株花，那一株呢，就他们就称为一剑。一剑上如果有一朵花，那就叫做兰。如果那一箭上、那一株上有好几朵花呢？那样的话就叫会。说凡会有两枝，如果有两枝花，一个箭上出了两枝花的话，是花是上下结的，那就叫兄弟会；如果是并头结的，就是左右相邻着的，相邻说那就叫夫妻会。说我这只是并头的，怎么不是？其实会，嗯，虽然没有夫妻会这个东西是杜杜撰出来，它的出处是什么呢？就是我们知道一个词叫蕙质兰心。所以夫妻会啊，这个跟会，这个绘这种花的本身的意义是相悖的。绘制兰心一般是形容一个女子非常的高洁，非常的婉约，对吗？它不是来形容夫妻之间情爱的。所以要用这个夫妻形容夫妻的这个感情和绘画，绘画是表现一个女子独自清高的这样的美啊，是相冲突的。所以没有真的没有夫妻会这个东西。窦官呢，他说他没得说了，他就起身笑着。香菱，他开始开脑洞了，因为豆官是个唱戏的，平常戏本子听得多了，他脑洞就比较大。他说：“让你这么说啊，那这两只花如果一只大一只小，那是不是就老子儿子会了呀？如果两只是背面开的不碰头，那是不是仇人会了？说你现在跟我说什么夫妻会啊？是不是你老公走了那么半年，你想你老公了，所以扯上会也有夫妻，真不害臊。”那香菱说：“夫妻会当然不是没有任何的用意，他只是真心的觉得。”并头开的是夫妻会，这会儿被斗官一取笑啊，香菱脸都红了，因为这个，呃笑话开的有点有点颜色，对吧？就起身要打这个斗官，说我把你个烂了嘴的小蹄子，要把你的嘴给撕烂，就看你胡说。前面在这些唱戏的人跟赵姨娘打架的时候，我们已经见识过他的功力了，他们怎么可能，不管是闹着玩还是真打，都不可能让香菱打到的，对吧？所以斗官怎么让他起来呢？这都是女孩子，所以连身将她一压，把香菱压着，回头就跟蕊官说：“赶快来帮我拧拧她这个邹嘴，帮我把她胡说八道的这个嘴巴给拧掉。”两个人就滚在草地下，结果呢，草地上正好有一汪积雨，就是有一个小水坑，刚下过雨嘛，所以把香菱的裙子、半扇裙子都误湿了。窦官这个时候觉得不好意思，就夺了手跑了，把香菱不是抓着她吗？他就把手抽出来跑掉了。大家呢笑个不住，又怕香菱生气羞愧，所以就哄笑一散，大家都跑光了。香菱起身低头一瞧，那裙上由滴滴点,点点流下绿水来，正恨骂不绝，可巧宝玉见他们斗草，也寻了些花草来凑戏。忽见众人跑了，只剩了香菱一个低头弄裙，因问：“怎么散了？”香菱便说：“我有一只夫妻会，他们不知道，反说我周，因此闹起来，把我的新裙子也脏了。”宝玉笑道：“你有夫妻会，我这里倒有一只并蒂莲，口内说，手内却真个拈着一只并蒂莲花，又沾又拈了那只夫妻会在手内。”香菱道：“什么夫妻不夫妻？”并地不并地，你瞧瞧这裙子。宝玉方低头一瞧，便哎呀了一声，说：“怎么就拖在泥里了？可惜这石榴红绫最不惊染。”湘菱道：“这是前儿秦姑娘带了来的，姑娘做了一条，我做了一条，今儿才上身。”宝玉跌脚叹道：“若你们家……”一日糟蹋这一百件也不值什么，只是头一件既系秦姑娘带来的，你和宝姐姐每人才一件，她的尚好，你的先脏了，岂不辜负她的心？二则姨妈老人家嘴碎，饶这么样，我还听见常说你们不知过日子，只会糟糟蹋东西，不知惜福呢。这叫姨妈看见了，这顿说又不轻。香菱低头看自己的裙子啊，上面滴滴点,点点留下绿水，真的不仅是沾湿了，而且裙子都滴水了。正在恨骂不绝，骂这些豆官啊，还有其他的这些蕊官、方官他们。正好宝玉本来看到他们斗草啊，他本来也找了一些花草过来凑着，想跟他们一起玩的。结果一看，大家全部都跑光了，就剩了香菱在摆弄她的裙子，就问他他们怎么走了呀？怎么散了呀？香菱说啊。我有一跟他说了夫妻会的事情，说我有一只夫妻会，他们不知道，还说我是胡诌的，就这么闹起来啊，把我的新裙子也弄脏了。宝玉呢就笑着说：“你有夫妻会啊，我这里倒有一只并蒂莲。”然后呢，他手里真的粘着一只并蒂莲花，又拈了那个夫妻会在手里。你看，这个世界上所有的人都不理解香菱啊，人人都说。你是不是想汉子来拿他取笑？但是宝玉就很理解他。宝玉是理解所有女孩子的。他说：“你有夫妻会，我正好有并蒂莲。这个并蒂莲也是曹雪芹杜撰出来的一种花。我们知道有并蒂莲花，一般是形容这个夫妻和睦的，就是莲花上面一根一根这个茎上面开两朵花。但是并蒂的菱花倒是真的没有。宝玉呢，非常的体贴香菱。那……但是这个话说出来啊，有点暧昧。一个人手上拿着夫妻会，然后宝玉说：“我手上拿的是并蒂莲。”两个人，两个都是说，呃，一男一女的，对吧？然后他又跟此时跟宝玉跟香菱两个人是孤男寡女在独在一个空间里面。香菱害羞了一下，有点害羞了，说什么夫妻不夫妻，并蒂不定不并蒂的。你看看我这个裙子，宝玉才看到她的裙子啊，脱在泥里了，说可惜这个石榴红绫啊，最不惊染，红色的裙子最不惊染色了。我们以前说一个女孩子魅力很大，说人人都拜倒在她的石榴裙下。这个石榴裙就是这里石榴红绫，可能就是出自那里。红色的这个裙子，我们也知道女孩子很多穿穿红色裙子，非常的这个娇艳。香菱就说啊，这是之前宝琴带过来的姑娘做了一条，就是给薛宝钗做一条，我也做了一条，今天才穿上身。宝玉啊就跌脚叹道，就是跺脚叹着叹道说啊。像你们这样的家，他说你们家已经是说薛家了，因为香菱嫁到薛家就是薛家人了嘛。说这种裙子呢，本来一百件也不值什么，但是既然是秦姑娘带来的，你和宝姐姐每个人才有一件，那薛宝钗的没有完完整整的，你的先脏了，岂不辜负她的心吗？首先从两个层面上来看，香菱嫁过去是以一个妾室的身份嫁给薛蟠，所以她在薛家是一个仆人的地位，但是薛宝钗没有世俗人这种眼高手低。呃，这个把人分成三六九等的，他戴香菱呢一样的好，所以薛宝琴也同时戴香菱同样的好。那宝钗有什么，他也有什么。但是从主仆的方面来看，你主人同样的裙子都还没有坏掉，完完整整的，你仆人的裙子先弄脏了，是不是对薛宝钗很不尊重啊？第二个也是辜负了薛宝琴的一片心，对吧？人家本来给你就算是一种情分了，不是他的本分了，那还、哎、你还把他弄脏了，是不是很辜负他的心？第二呢？这个薛姨妈啊，她嘴碎。贾宝玉说的，说饶怎么样？即使是你们现在这样规规矩矩的过日子，我还常常常听到她说你们不知道会过日子，只会糟蹋东西，不知道惜福呢。如果让薛姨妈看见啊，又要好好说你一顿了。香菱听了这话，却碰在心坎上，反倒喜欢起来了。应笑道：“就是这话了。我虽有几条新裙子，都不和这一样的。”若有一样的，赶着换了也好，过后再说。宝玉道：“你快休要动，只站着放好，不然连小衣儿、西裤、鞋面都要脱脏。我有个主意，袭人上月做了一条和这个一模一样的，因有效，如今也不穿，竟送了你，换下这个来如何？”香菱笑着摇头说：“不好。”倘或他们听见了，倒不好。宝玉道：“这怕什么？等他笑满了，他爱什么，难道不许你送他别的不成？你若这样，不是你素日为人了。况且不是瞒人的事，只管告诉宝姐姐也可。只不过怕姨妈老人家生气罢了。”湘菱想了一想，有理，便点头笑道：“就是这样罢了，别辜负了你的心。我等着你。”千万叫他亲自送来才好。贾宝玉说了这两个理由啊，香菱听了就碰在心坎上，正好说到他心坎上了，反倒喜欢起来，高兴起来了，就笑着说啊：“确实是的，我虽然有几条新裙子呢，但是跟这个都不一样。如果有一样的，我就赶快换了也好，因为它只湿了外面的裙子嘛。所以把外裙换掉，其实还是一这个薛宝琴送的一套的裙子一样的样式，过后再说吧。”宝玉就说啊，你先不要动，就站着，不然你不要说裙子脏了，你的小衣啊，是里面的衣服啊，这个裤子啊，鞋面都要脱脏的。然后宝玉给他出个主意，说袭人上个月做了一条和你一模一样的裙子，现在袭人有效，因为她妈妈不是去世了吗？所以也不穿，不如就把袭人那套送你，换一下这个来，好不好？香菱就笑着摇头说啊，不好不好，如果让他们听到了，不行的。宝玉就说：“这有什么好怕的？等袭人孝满了，守孝期过了，她想要什么你就送她别的就是了。如果你这样啊，不是你素日为人了。说你平常就是一个大大方方的人，这时候一点点小事你要在这里推三阻四的，不是你素日的为人。况且不是瞒人的事，这也不是什么不好意思的事情，你告诉薛宝钗就好了。只不过是怕薛姨妈她老人家生气而已。”香菱想了一想，觉得有道理，就点头笑着说：“啊，就是这样罢了。”别辜负了你的心。那这里这一段，其实我们从回目来看，《黛香菱情解石榴裙》，就觉得这个回目有一点暧昧。然后这一段话，香菱和宝玉的对话，从并蒂莲夫妻会开始，就充斥着暧昧的情愫。而且香菱到最后说别辜负了你的心，所以宝玉是每一句话都说在香菱的心坎上的。你看他叫呃香菱把这个衣服换下来说袭人给他，而且还不是说呃为了帮你这个忙我让袭人给你吧，他还让减减最大程度的减低了香菱的罪恶感。说什么呀？袭人反正现在带笑，他也不能穿，那等他笑满了，你再送他别的不就行了吗？所以感觉一切都非常的顺理成章。然后呃香菱呢，她。嫁给薛蟠，薛蟠是个什么样的人，我们不是不知道的。他就是一阵新鲜劲过了就没有了，可能也宠爱过香菱一段日子。但是他后来不管是遇到柳香菱啊，还是他再往后面遇到别的人啊，反正他对他对人没有长久的感情可言，而且也不是一个怜香惜玉的人，更不用谈像贾宝玉这样站在平等的角度上来去理解女孩子了。这里贾宝玉和香菱讲的每一句话都撞在香菱的心坎上，而且。最大程度的减低了香菱的尴尬，那香菱这个时候是不是会有可能对贾宝玉产生不一样的情愫呢？这个其实在八十回之内没有详细的展开描写，我们先把这一段读完再继续说它。宝玉听了，喜欢非常，答应了，忙忙的回家来，一壁里低头心下暗算，可惜这么一个人，没父母，连自己本性都忘了，被人拐出来。偏又卖与了这个霸王，因又想起上日平儿也是意外想不到的，今日更是意外之意外的事了。一臂胡思乱想，来至房中，拉了袭人，细细告诉了他缘故。香菱之为人，无人不怜爱的；袭人又本是个手中散漫的，况与香菱素相交好，一闻此信，忙就开箱取了出来，折好。随了宝玉来寻着香菱，她还站在那里等呢。袭人笑道：“我说你太淘气了，足的淘出个故事来才罢。”香菱红了一脸，笑说：“多谢姐姐了。”谁知那起促匣鬼使黑心，说着接了裙子，展开一看，果然同自己的一样，又命宝玉背过脸去。自己插手向内解下来，将这条系上。袭人道：“把这脏了的交与我拿回去，收拾了再给你送你。你若此刻拿回去，看见了也是要问的。”香菱道：“好姐姐，你拿去不拘给哪个妹子吧。我有了这个，不要它了。”袭人道：“你倒大方的好。”香菱忙又万福道谢，袭人拿了脏裙便走。宝玉听了很高兴啊，赶快答应了，回到自己的怡红院，一边心底下暗算：可惜了香菱这个人，她不仅没有父母啊，连自己姓什么都忘了，还记得吗？香香菱是这个名字真本名叫甄英莲啊，是这个甄士隐的女儿，对吗？是开篇的时候就出现的。他本性忘了被人拐出来，偏偏又卖给这个霸王，就卖给薛宝钗，真的是一朵鲜花插在牛粪上了。宝玉也在心里为他打抱不平，又想起上日平儿也是意外想不到的，今日又是意外之外的事了。这是平儿什么事呢？就是喜出望外，平儿理妆那回她受了欺负啊。平儿不是在贾宝玉的怡红院里面重新梳妆打扮吗？这会儿啊，给香菱换裙子又是一样的意外事情。这么胡思乱想啊，来到房中告诉了袭人事情。香菱的为人啊，无人不怜爱的，大家都喜欢香菱。而且你看她一读书就钻到诗书里面去，有一种这个执这个执拗的劲儿，对吧？大家都很喜欢他。而且袭人呢，她本来是个手中散漫的，她本来就对东西手中的东西不太在乎，又和香菱呢相交很好，关系很好。一听到这个话，就赶快开箱，把自己的裙子拿出来折好。随了宝玉来寻着香菱，香菱还站在那儿等呢。宝玉不是叫她不要动吗？她就真的站在那儿没动。袭人先取笑她说：“你太淘气了，足淘足的淘出个故事来才罢。你要随便要淘出一段故事来才好呢。”香菱脸就红了，说：“多谢姐姐了。”然后就说：“豆官他们那些人啊，是醋侠鬼使黑心，把我的裙子弄脏了。”然后呢，就接着裙子。展开这个裙子一看啊，真的和薛宝琴送自己的那条是一样的，就让宝玉背过脸去。你看这个场景又很暧昧了。我们在电视上面看到，常常什么呃，一个女孩子在河边洗澡啊，然后那个男主角古装剧，啊，男主角正好在这个树林子里面看到这个女孩子在洗澡，或者是嗯有什么万不得已的情况，女孩子要换衣服，然后就让那个男的背过脸去，然后在后他在后面窸窸窣窣的解衣服，那个场那些个场景都是非常暧昧的。这里也是，他让宝玉背过去，自己插手向内解下来。你看是不是有一在那个《红楼梦》的年代已经是很不合时宜的了，把自己的裙子解下来，虽然是外裙啊，然后把这条裙子系上。袭人就说呢：“你这条脏的呢，给我拿回去，我收拾好了再送你。相当于我给你送个干洗，然后再还你。如果你这个时候拿回去，别人也是要问的。”香菱就说：“呢，好姐姐，这个裙子不用给我了，随便拿给哪个妹妹吧。你要是干洗完了呀，你就随便送给哪个丫鬟吧。我有了你这个，我就不要那条了。”袭人就笑他，你倒是大方。”香菱又赶快道：“跟袭人道谢。”袭人就拿了脏裙走了。这个时候是不是又剩香菱和宝玉两个人了？香菱见宝玉蹲在地下，将方才的夫妻会与并蒂莲用树枝儿抠了一个坑，先抓些落花来铺垫了。将这灵会安放好，又将些落花来掩了，方搓土掩埋平服。香菱拉他的手，笑道：“这又叫做什么？难怪到人人说你惯会鬼鬼祟祟,祟、使人肉麻的事。你瞧瞧，你这手弄得泥污苔滑的，还不快洗去？”宝玉笑着，方起身要回房洗手去。香菱也自走开。二人已走远了数步，香菱复转身回来叫住宝玉。宝玉不知有何话，扎着两只泥手，笑嘻嘻的笑嘻嘻的转来问：“什么？”香菱只顾笑，因那边的小丫头珍儿走过来说：“二姑娘等你说话呢。”香菱方向宝玉道：“裙子的事可别向你哥哥说才好。说必”说毕，即转身走了。宝玉笑道：“可不，我疯了，往虎口里探头去呢。”说着也回去洗手去了。不知端详，且听下回分解。袭人走了，香菱看到宝玉啊，蹲在地下，把刚刚香菱手里的夫妻会和他手上的并蒂莲两个草雪芹杜撰出来的花，先用树枝啊抠了一个坑，然后用一些落花来铺垫了，把这个并蒂莲和。呃，夫妻会放好，又用一些落花来掩了，把它埋起来，采用撮土掩埋平服。其实《红楼梦》里面多次说到葬花，都是林黛玉在葬花，或者贾宝玉和林黛玉一起。这里他把贾宝玉和香菱，把并蒂林和夫妻会埋在土里，这里却到没有用到“葬”这个字，只是说把它演了。这个场景在这里又是有一种暧昧的情愫，我把。你手里的叫夫妻会，我手里的叫并蒂林。我们两个人把它放在一起，用花很郑重的先挖一个坑，用花很郑重的铺一层，把这两朵花放在一起，再用花盖住，再用土埋住，对吗？这种行为对贾宝玉来说可能只是这个一时浪漫情怀作祟，但是看在香菱眼里又是什么呢？香菱啊，拉他的手，嗯，很少在这个《红楼梦》里面，我们真的说到这个有什么？就是肢体上直接的接触、啊，虽然比如说前面直接描写也大概就是贾宝玉和袭人在这个贾宝玉梦游这个仙境的时候，太虚仙幻境的时候，还有可也许贾宝玉平常跟林黛玉会抓她的手，摸在自己的这个胸口上，你看看我的心，对吗？但是比较少直接说这个贾宝玉和谁有什么肢体上过于的接触，香菱拉他的手这个情节已经是有一点越举了。然后就笑着说啊，你又叫做什么？怪不得人人说你啊，鬼鬼祟祟的，总是做一些使人肉麻的事，每句话都有点暧昧。说你看看你这个手，弄得泥污苔滑的，又是泥又是苔藓，赶快去洗吧。宝玉笑着呀，才起身，本来要回房去洗手的。香菱也自己走开了。两个人呢，已经走远了数步。香菱再回身叫宝玉，宝玉不知道他有什么话。他扎着两只泥手，因为不是用手挖坑了嘛，就笑嘻嘻的转过来问：“什么呀？”香菱只顾笑。你再想想这个场景，我来提醒你一下前面的一个场景：这个贾蓉过来跟王熙惠、王熙凤借一个一个西洋玻璃镜还是什么东西，对吧？然后他走远了，王熙凤说：“荣哥回来。”后面的仆人不住的叫荣哥回来，贾蓉就转着回来。王熙凤就说：“算了，没什么事晚上再跟你说吧。”那个时候我们就说那个场景很暧昧的。你这里再看这个场景，香菱和宝玉两个人已经各自走开了，夫妻会并蒂莲都买好了，已经走远了几步。香菱再回头来叫宝玉，宝玉就说笑嘻嘻的说什么话呀？香菱呢就只在那里笑。你在脑海里面过一下这个场景，是不是也充满了这种青春、青春这个悸动的这种感情？也是很暧昧的一个这个场景吧，结果每个暧昧的场景呢，都要有人来适时的打断。在现代的这个偶像剧里面呢，常常是手机响了，在那个年代呢，就是有个小丫头真儿过来说，二姑娘等着你说话呢，说迎春在等香菱呢，香菱才往宝玉那边说啊，裙子的事情别向你哥哥说才好，她就是说你不要告诉薛蟠。宝玉就觉得这个话说的挺奇怪的，说可不我疯了吗？我又没疯，我把这个话去跟薛蟠说干嘛？我不是往虎口里探头吗？我不是我干嘛特地来说这件事情激怒薛蟠呢？说着呢就回去洗手了。这回啊就到这里结束了。那我反复强调，在这个。今天读的这一小段里面啊，香菱和宝玉有一些暧昧的情愫在，到底是他们后面有什么样的发展呢？其实八十回之内他们并没有什么发展，但是有一种说法呢，是说我们普遍认为啊，最后在现实生活中嫁给宝玉的人不是黛玉，而是薛这个呃薛宝钗。然后在八十回之内我们所知呢，香菱已经离开了薛蟠，然后以薛宝钗的丫鬟的身份存在着了。所以有一种说法是说啊。在薛宝钗嫁给贾宝玉以后，香菱是以一种是以那个就是侍妾的这个行为，就是就相当于是平儿跟王熙凤，她跟着这个薛宝钗过来嫁到贾宝玉这里，然后后来也有一个侍妾的身份，就是等于也是等于是贾宝玉的女人了。那这个说法呢，其实又不太经得起推敲，为什么呢？在我们已知的这个《红楼梦》的金陵十二钗的副册里面的判词上面来说啊。判词说：“根并荷花一茎香，那是香菱的判词。平生遭际时堪伤，自从两地生孤木，致使相魂返故乡。”我们那个时候已知“两地生孤木”，我们当时说拆的是夏金贵的“贵字，因为左边一个木嘛，右边是“两地”两个土字。夏金贵是后来薛蟠娶的妻子。意思就是夏金桂导致香菱香魂返故乡了，所以香在呃夏金桂在的时候，他就把香菱应该给害死了，那应该就不存在后面贾薛宝钗嫁过去给贾宝玉的时候，香菱还活着的情况，因为香菱不至于去害死贾宝玉的侍妾吧，他一定是要害死薛蟠的侍妾，对吗？再加上他嗯、呃、前面这个赖头和尚的这个预言，当时还记得他们在就是。甄甄士隐还抱着香菱的时候，这个赖头和尚，嗯、呃、跛足道人不是在说一个预言，说娇生惯养，笑你吃菱花空对雪丝丝，好房佳节元宵后，便是烟消火灭时吗？就是从这些预言和最后对香菱的判词，都是说香菱最后其实是死了的，而他应该是死在薛宝钗嫁过去之前。所以如果说香菱去，做了贾宝玉的侍妾啊，有一点不太经得起推敲，但是这个场景又真的好好暧昧。如果说硬是曹雪芹在没有任何意义的情况下要写出这段场景呢，那又不又不给他们安排后续的这个暧昧情愫啊？对还有一个事情忘说，就是相邻的这个脏掉的裙子是被袭人收走的。还记得我们前面说贾宝玉和一个叫蒋玉涵的戏子交换了汗巾子，那个汗巾子最后到袭人手上了，也就是因为那条汗巾子啊，所以后面袭人是嫁给蒋玉涵为妻了。因为他们俩相当于是间接的交换了一个信物。那这里啊，香菱用脏的裙子，又是在袭人，也是在袭人的手里，就是像相当于好像是贾宝玉、袭人和香菱。他们有了一种这个奇妙的连结，所以也有也有人觉得这个场景也是暧昧的，就是香菱的裙子最后是其实是在贾宝玉的房里的，对吗？那如果曹雪芹不是要说香菱要来当贾宝玉的侍妾，他们感情上到底是有什么样的纠纠葛呢？当然，这是八十回以后的事情，也可以说是个未解之谜了。我这里来说一种，嗯，我比较认同的一个看法吧，就是这一节的回，这一回的回目。呆香菱情解十六群，他香菱用了个呆字。那《红楼梦》里面，你还你们觉得还有谁是呆的呢？首先，迎春对吗？迎春她这个人是会呼,呼吸的死人，她是个二这个二木头，她是有一点，嗯，有点愣。然后。另一个呆的是谁呢？我们可能就会想到贾宝玉了吧，因为他常常就是犯了呆病，犯了痴病，或者呆呆的怎么样，口中痴痴的怎么说。所以香菱和贾宝玉啊，好像虽然两是两个非常不同的人，但是好像他们的命运怎么多多少少就是有一些相似之处，他们的性格也有一些相似之处。可以说香菱的经历啊，可以说是一个女版的贾宝玉。为什么呢？香菱也是出出自于一个富贵人家殷实的之家的，嗯，像这个。甄士隐啊，他们家曾经是很很旺过的，然后呢，在他五岁那年就因为元宵节被这个奶妈弄丢了，被仆人弄丢了，从此就开始了坎坷的一生。那贾宝玉呢，生在贾府，自然也是一个大富大贵之家，也是跟香菱一样有一点呆病，对吧？然后在我们可以预料到的将来，虽然没有写出来，贾府是要被是要破灭的。这个贾宝玉也要过一段颠沛流离的日子。我们胭脂她就是她不是就是跟香菱一样，就是过着那种非常苦、非常、非常辛苦，然后被人这个暗中算计啊，然后吃了上顿没下顿那样的日子呢。因为虽然香菱她呃发生事情的时候她年纪很小，而且她是被拐子拐走的，所以她没有什么掌控自己命运的能力。但是贾宝玉的经历实在是后来经历跟香菱有太多的相似之处。所以有没有可能是曹雪芹借着这一段啊，其实在后面安排啊，贾宝玉和香菱一样，他们在命运上有一种一致的这种悲剧性。最后贾宝玉也跟香菱的前半生一样，被欺辱、被折磨，在痛苦中就是有可以说是苟且的活着吧。那我们也知道贾宝玉是曹雪芹自己的，嗯，这个写照。香菱的这个呃预言啊，好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。而现实生活中，曹雪芹家呢，也正是在元宵节期间被抄家的。所以很有可能啊，曹雪芹安排香菱作为《红楼梦》里面第一回就出场的人，然后以他串起了这个《红楼梦》整个的故事，也是象征着贾宝玉这一辈子所遭所经历的这个令人感伤的身世了。所以。我比较认同的，或者很多有有一种看法、啊、是认为，在宝玉生日这天啊，特别安排了，嗯、呃，真应怜，就是真的应该怜惜，对吧？我们还说他名字的谐音，这个香菱啊，和假的宝玉生出的这一段柔情蜜意啊，他们几乎是在对方的身上看到了另一个自己，然后又用并蒂莲花和夫妻会啊，把他们一起埋在土里面，做了一个形式上的结合，所以点名这两个人啊，有可能是一体的两面。然后又刻画他们难能可贵的共同的呆了。香菱是在学诗上面有一种呆，有一种执拗；宝玉是天生有一段痴病，所以他们两个人是非常相像的两个经历，可以说也非常相似的两个不同的呃，在《红楼梦》不同的，但是又高度相同的这种一体两面的两个人了。好，这六十二回比较长，到这里终于读完了。